0: بسم الله الرحمن الرحيم. سماحه المرجع الديني الكبير الامام السيد محمد الشيرازي دام ظله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وابقاكم لنصره دينه الحنيف. سيدي الكريم لا شك انكم تدركون اهميه موضوع التاريخ والتاريخ الاسلامي الشيعي بالذات وتشكيله جزءا من عقيدتنا حول اهل البيت عليهم السلام وان هذه العقيده التاريخيه وما تحمله من نظرة إلى أئمة أهل البيت تشكل مقدمة أو قاعدة أساسية للفقه وأن الاجتهاد في الفقه لا يمكن أن يتم بصورة صحيحة إلا بعد الاجتهاد في العقيدة والتاريخ وخاصة فيما يتعلق بنظرية الإمامة الإلهية لأهل البيت ووجود أو عدم وجود الإمام الثاني عشر محمد بن حسن عسكر وكما تعرفون فقد تربينا على أيديكم منذ الصغر وآمنا بالمذهب الشيعي الإمامي الاثنى عشر وقد قمنا منذ عدة سنوات بقراءة التاريخ الشيعي وأحاديث أهل البيت عليه السلام بدقة ووجدنا نوعا من الخلط بين تراثهم العظيم وبين أفكار الفلاسفة والمتكلمين والغلاة الذين كانوا يدعون تأييد الأئمة لهم أو ينسبون أقوالهم الباطلة إليهم عليهم السلام من خلال اصطناع الأحاديث الكاذبة ووضعها على لسانهم وبالرغم من سهولة التمييز بين أحاديث أهل البيت عليهم السلام وبين الأحاديث الموضوعة المنسوبة إليهم كذباً وذلك من خلال عرضها على القرآن الكريم وعلى الأحاديث الصحيحة الثابتة والتأكد منها من خلال دراسة سندها ومعرفة رجالها وإمكانية التعرف على الكذابين والوضاعين والغلاة وإسقاط رواياتهم، وكذلك من خلال المقارنة التاريخية. بالرغم من ذلك، فإنه مع الأسف الشديد غلب التقليد على بعض علمائنا، أو معظمهم علم يعني الحقيقة، الذين تأثروا بالمتكلمين وآمنوا بأفكارهم الباطلة، فاستساغوا الروايات الضعيفة الكاذبة، ولم يأبهوا لضعف سندها، وانحراف رواتها ولم يتبعوا ولم يتعبوا أنفسهم كثيرا في دراسة تلك الروايات من جوانبها المختلفة تحت حجة أنها ضرورية وبديهية ومسلمة كما أغمضوا أعينهم عن قراءة التاريخ وراحوا يشيحون بوجوههم عن الحقائق البارزة ويحاولون إنكارها أو تأويلها أو إهمالها وراحوا يصرون على التشبث بنظرياتهم الفلسفيه البعيده عن اهل البيت. ودأب بعض العلماء المجتهدين في الفقه والاصول والمقلدين في موضوع العقيده والتاريخ. بعض العلماء مجتهدين في الفقه والاصول ولكنهم مقلدين في موضوع العقيده والتاريخ. ذهب بعض هؤلاء إلى ادعاء الاجتهاد المطلق ومعرفه اسرار الدين وضلوا واضلوا وكانت ثقتي بكم ولا تزال كبيره في ان تولوا التاريخ الشيعي العقاهدي اهميه كبرى في مسيرتكم الاجتهاديه وتقوموا بدراسه الروايات وتصفيتها من التخيلتي والضعيفه والموضوعات ثم تقارنوا بين الاحداث التاريخيه وتفسروها تفسيرا علميا صحيحا بلا تاويل تعصفي ولا انكار اولي. واعتقد ان المشكله، طبعا هذه الرساله موجهه لجميع المراجع وليس الى السيد واعتقد ان المشكله الكبرى التي تحول دون التوصل الى اجتهاد سليم واستنتاجات دقيقه هو التشبث بالنظرية التقليدية الموروثة منذ تكون الفرقة الاثنى عشرية في القرن الرابع الهجري والتصديق بالأحاديث التي وضعت ذلك الحين على لسان الرسول العظم والأئمة من أهل البيت في أن الأئمة اثنى عشر وهم فلان وفلان وفلان كما ورد مثلا في كتاب سليم بن قيس الهلالي الموضوع هذا كتاب موضوع في القرن الرابع الذي ظهر في ذلك العصر ولو قمنا أولاً بدراسة أحاديث الاثنى عشرية تحدث عن الأئمة الاثنى عشر أحاديث الاثنى عشرية وتحققنا منها واحداً واحداً وهي تبلغ حوالي مئة رواية ذكرها الخزاز في كتابه كفاية الأثر في على الأئمة الاثنى عشر في نهاية القرن الرابع الهجري لوجدنا أنها جميعاً روايات ضعيفة ومكذوبة ولم يكن لها أثر قبل ذلك الحين عند الشيعة خصوصاً، ولا أدركنا عدم صحة ذكر النبي لأمة في القادمين من بعده بأسمائهم وصفاتهم واحداً بعد الآخر. إذا درسنا التاريخ اكتشفنا كذب هذه الروايات. ولو راجعنا كتب الكلام الشيعية المؤلفة في القرنين الثاني والثالث الهجريين. لوجدنا لو انها لم تكن تعرف نظريه تحديد الامامه في 12 اماما فقط، بل كانت تعتقد باستمرار الامامه الى يوم القيامه وكذلك لو راجعنا الروايات الكثيره السابقه المرويه عن الشيعه الاماميه في القرون الثلاثه الاولى لوجدنا لو انها ايضا تؤكد استمرار الامامه في الأعقاب وأعقاب الأعقاب هكذا أبداً إلى يوم القيامة وهذا ما يتنافى مع تحديدهم من قبل في 12 واحداً فقط النبي حددهم 12 واحد فقط وإن ما يؤكد هذه الحقيقة حقيقة عدم تحديد أسماء الأئمة من قبل وتكوين النظرية الاثنى عشرية في القرن الرابع الهجري ما يؤكد هذه الحقيقة هو عدم معرفة الأئمة بالضبط بأسماء خلفائهم كما حدث مع الإمام الصادق عليه السلام الذي أوصى في البداية إلى ابنه إسماعيل ثم أحجم عن الوصية بالإمامة إلى أي أحد من أولاده وترك الأمر غامضاً ولحين الوفاة بعد ما مات إسماعيل يعني مما أدى إلى تفرق الشيعة الإمامية شيعة جعفر الصادق وقول معظمهم ما عدا الإسماعيلية والناؤوسية بإمامة ابنه الأكبر عبد الله الأفطح ذهب عامة الشيعة إذا استثنينا الإسماعيلية والناوسية الذين قالوا لا الامام ما مات غاب فذهبوا إلى ابنه الأكبر عبد الله الأفطح وربما لو كان يكتب لعبد الله الحياة <تصفيق> أفهم. وربما لو كان يكتب لعبد الله الحياة الطويلة من بعد الصادق أو كان له أولاد لسارت النظرية الإمامية في أعقابه وأعقاب أعقابه إلى يوم القيامة بعيدا عن موسى بن جعفر كما سارت في إسماعيل وأبنائه <تصفيق> وقد أدى عدم معرفة الأئمة لخلفائهم من قبل إلى ظهور نظرية البداء حتى على حسب التفسير القائل بالظهور من الله لأنه حاولوا يفسروها بعده معاني نظرية البداء هي أنه الإمام يقول شيء ثم لا يحدث فيقول بدع لله في ذلك فهذه صعبة شوية يعني مو معقولة ولذلك الإسماعيلية تشبثوا بقول الإمام الصادق من قبل أن إسماعيل ابني من بعد الإمام قال لا إسماعيل لم يمت خلص والإمامة مستمرة في ذريته. آه، الآخرين بعدين بعد فترة يعني بقرن الرابع الخامس حاولوا يفسروا البداء بشكل معقول قالوا يعني الله مو معقولة غير رأيه يعين إمامة وبعدين قولوا بطلت يعين واحد آخر إنما يعني ظاهرة البداء يعني الظهور فسروا الظهور على أي حال حتى لو فسرنا البداء بهذا المعنى معنى الظهور فراح تحدث عندنا مشكلة وذلك لتفسير ظاهره الوصيه لرجل ثم العدول عنه بعد موته عندما يموت المفروض هذا يموت بعد الموصي يموت قبله فشنو صارت مشكله يعني فيقول لا يابا هذا يفسرون هذه الظاهره وقد تكررت الظاهره مع الامام الهادي <تصفيق> الذي اوصى الى ابنه السيد محمد مدفون في بلد سبعه دجال في حياته قال هذا ابني محمد هو يكون بعدي يعني بعدين مات قبله فأيضا أصيبوا بصدمة الإمامية وقالوا كيف؟ قال لقد بدأ لله في محمد كما بدأ في إسماعيل ثم عدل عنه إلى ابنه الحسن العسكري بعد وفاة أخيه المبكر يعني ولو كان ثمة قائمة مسبقة بأسماء الأئمة معروفة من قبل ومنذ أيام رسول الأعظم كما يدعي بعض الناس لصعب جدا على أبناء الأئمة وإخوانهم إدعاء الإمامة دون المعينين المعروفين الشيعة يعرفون هل القائمة معلقة ببيوتهم ويعرفون اسماء الأئمة واحد واحد بس يموت واحد ان تقلن واحد آخر فليش يجون آخرين يدعون الإمامه ويفرقون الشيعة تفرقوا الشيعة بعد وفاة كل إمام يعني ما كانت القائمة موجودة هكذا نفهم يعني ولا بعد جدا اختلاف الشيعه يمينا وشمالا ووقوعهم في حيره احيانا وغموض ولما كان هناك اي داعي لسؤال من اي امام عن الخليفه من بعده اقرا كتاب الكافي شوفوا الشيعه عشرون كانوا يسالون الائمه من الامام بعدك والامام ما يجاوب او يجاوب بشكل غامض او يتعلمات ليش؟ لانه ما في قائمه معلقه ببيوتهم ولما كان هناك اي داعي للسؤال من اي امام على الخليفه من بعده والالحاح عليه بشده في طلب الجواب ورفض الائمه الجواب عاده الا بالعلامات والاشارات والمواصفات كقولهم مثلا انها في الاكبر ولم, ولم ما مات تلاميذة عظام للائمه كزرار بن اعين وهم لا يعلمون من هو امام الزمان زرعان بن يعني يعتبر من اكبر تلاميذ الامام الصادق ويؤمن بالنظريه الاماميه والامام اوصى الى اسماعيل واسماعيل مات وبعدين ما يعرف ان الامام بعد الصادق عد اولاد عديدين فوضع الكتاب على صدره وسمع وفاه الامام الصادق وهو يحتضر على فراش الموت فوضع القران على صدره وقال اللهم اشهد اني اثبت امامك من يثبته هذا المصحف اني ما اعرف الامام من هو أعظم تلامذة الإمام الصادق ما يعرف منه الإمام بعد الصادق يعني ما موجودة قائمة مسبقة بأسماء الإلمة الاثني عشر. ولا يمكن أن نفسر إدعاء محمد بن الحنفية وزيد ومحمد بن عبد الله بن الحسن وأحمد بن موسى بن جعفر وجميع ابناء الأمة واخوانهم وابناء عمومتهم للامامه في القرون الثلاثه الاولى. يعني عاده يفسرون بالعناد، هذا كانوا معاندين يعرفون الحق ويعاندون، ما يمكن تفسير الظاهره هذه بالعناد. <تصفيق> واتباع الهوى والشهوات ويصيرون يخترقون كلهم اشعار ضدهم، هذا كان يشرب الخمر، وهذا كان كذا، وهذا كان فاسق. ما يصير هالشكل يعني، لازم نقرا التاريخ بصوره محايده. ومخالفه اوامر الرسول الله والرسول واهمال القائمه المحدده من قبل باسماء الائمه الثاني عشر وهم هؤلاء الأم اللي دعوا الامامه غير ال عشر كانوا على درجه كبيره من التقوى والورع والصلاح والجهاد في سبيل الله كالامام زيد مثلا والعلماء الاخرين واخيرا فان عدم ظهور الامام الثاني عشر وعدم وجود ادله كافيه وقويه وصحيحه عليه ينسف حكايه الاثنى عشرية. هذا كيف نقول ائمه 12 والثاني عشر مو موجود؟ صاروا 11 فاذا هاي نسف قائمه الاثنى عشرية ويعيدنا الى الوراء للتساؤل فيما اذا كانت نظريه الامامه الالهيه هي حقا نظريه الائمه من اهل البيت عليهم السلام فعلا الائمه كانت بنون نظريه الامامه او لا ام هي من صنع الفلاسفه والغلاة والمتكلمين هل نعرف لما نفكر شويه وندرس وننظر لكل الحقائق مجتمعه راح تكون عندنا صوره اخرى في الموضوع ومن المعروف ان نظريه الامام الالهيه تركز على فلسفه الاسماء وضروره اشتراطها في الامام اي اي الحاكم والرئيس والمنفذ للشريعه الاسلاميه الامام يعني الحاكم الرئيس يعني وذلك بناء على القول في الاطلاق لولاه الامر في الخير والشر والحق والباطل حسب ما يقول المتكلمون يعني انه الامام خلص لازم نطيعه في كل شيء وله صلاحيات في كل شيء في الحق والباطل والخير والشر وخاصه آه هذا هشام الحكم الذي ابتدأ آه القول بالاسماء ما كان احد قبل هشام يعرف موضوع الاسماء وأخذ من الامويين الامويين كانوا يقولون نحن معصومون ويجب ان تطيعوننا في كل شيء فهذا كان مو معقوله يجب ان يكون معين من قبل الله وهذا ما يسميه المتكلمون بالدليل العقلي انه حول الاسماء حول الامامه دليل عقلي وهو في الحقيقه ليس دليلا عقليا بحتا وليس دليلا فطريا الان اسالوا اي ناس اي انسان في العالم هل الحاكم يجب ان يكون معصوم؟ يقول نحن نختار أو يكون انسان طيب خوش انسان مثلا كذا فنقبل به آه ورفض آه وانما يقوم على هذا الكلام العصمه كذا يقوم على تاويل نص معين تاويل والقول بالإطلاق ورفض النسبية في الطاعة الواردة في الآية الكريمة. الآية الكريمة ماذا تقول؟ يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب قالوا إحنا نطيعهم مثل ما نطيع الله والرسول بصورة مطلقة نطيع الأمر بصورة مطلقة. إطلاق مو نسبية يعني الله طبعًا نطيعه طاعة مطلقة، الرسول نطيعه طاعة مطلقة، ولكن الإمام لا نطيعه طاعة مطلقة إذا أمر بالحق والعدل. نطيعه، وكان انسانا صالحا نطيعه، اما اذا انحرف او طغى او فسد او اي شيء كان او امر بباطل بمعصيه فلا نطيع الامام. والأمر منكم، اذا فسرناها بالإمام والحكام. طبعا هم ما يقرون بقيه الايه فإنت نزعت في شيء فردوه الى الله الرسول يعني انه ممكن الامه تتنازع مع الامام وتشكك باحكامه او ولي الامر مثلا. وترجع إلى الله والرسول هاي الآية طعوة بالنص والأموين كذلك كان يفعلون وهشام الحكم تبعهم في ذلك فأخذ نظرية الإطلاق في الآية هي مو مطلقة الآية آية صريحة عندما تقرأ الآية كاملة تشوف الآية يقول لك وإنت نازحت في شيء فردوه إلى الله والرسول مع أولي الأمر يعني. المهم فإذا لازم الإمام يكون معصوم حتى لا يأمر بمعصية هكذا كان يقول هشام الحكم وعلى أي حال فقد قال المتكلمون الذين آمنوا باشتراط الأسمة في الإمام في الرئيس يعني الحاكم بضرورة تعيينه من قبل الله بعد أن قالوا لحجز الأمة عن اكتشاف الإمام المعصوم قال أول شيء إمام يجب أن يكون معصوم وقعوا في ورطة طيب كيف نعرف المعصوم؟ بالشورى ما يمكن نعرفه بالانتخاب ما يمكن نعرفه فإذا الله يجب أن يعين هذا الإمام فقالوا بالنص بعد أن قالوا بالأسماء قالوا بالنص أن العلم يعينون بالنص من الله وعدم إمكانية الشورى لأن تكون طريقا شرعيا لانتخاب الإمام وضرورة بعدين قالوا بالنص وقالوا النص موجود في هذه السلالة العلوية الحسينية وحصر الإمامة في أهل البيت وانتقالها بالوراثة في ذرية علي والحسين إلى يوم القيامة فإيه عندما صنعت هذه النظريه في القرن الثاني الهجري، كانت نظريه بالحكم والرئاسه ممتده الى يوم القيامه، ما كانت محدده به محدد، لا 12 واحد ولا 12 ألف ولا 12 مليون. وقد اول المتكلمون واختلقوا روايات تفيد النصب من الرسول للامام علي بن ابي طالب. حديث الغدير، قالوا هذه يفيد النص، يفيد النصب والتعيين. ثم حصروا الامامه في اولاد الحسين دون اولاد الحسن بلا اي دليل مقنع لماذا المو الله ثم وقعوا في مشكله التعرف على الامام بعد الامام طيب قلنا الامامه محصوره في اولاد الحسين كيف نعرف الائمه واحد بعد اخر منعرف صعب مشكله يعني فاخترعوا نظريه المعجزه قالوا ها ما عندنا نص فعندنا معاجز تثبت امامه الائمه كل إمام يجب ان يأتي بمعجزه حتى هو نبي محمد ما جاء بمعاجز حتى يثبت نبوته للكفار لكفار قريش، هؤلاء قالوا ما عندهم طريق اخر حتى يبنوا هذه النظريه ويألفوها فقالوا ها اذا كل إمام يجب ان يأتي بمعجزه حتى نعرف ان هذا هو إمام المعين من قبل من اولاد الائمه المتعددين كل واحد يدعي الامامه فالذي يأتي بمعجزه يصبح الامام. كطريق لاثبات امامه هذا او ذاك وادعى الغلاة نزول الوحي والملائكه على على الائمه والتحدث معهم وقالوا بنظريه الجفر والنكت والنكر وعمود النور والالهام وما الى ذلك وبالرغم من تناقض طبعا ما في احد احد الائمه جاب معاجز هذه كلها نظريات كلام حكي يعني فارغ وادعاءات باطله اي امام ما جاب معجزه بس هم يدعون المعاجز الآن حتى يثبتون الإمامة لهذا أو ذاك. كما في حديث زين العابدين مع محمد بن حنفية أنه ذهبوا ذهبوا إلى الحجر الأسود فنطق الحجر الأسود بلسان عربي فصيح وسلم على زين العابدين معجزة. ولكن من يثبتها المعجزة يعني بأي دليل من قال من رأى من شاهد كلها حكي فارغ. <تصفيق> وبالرغم من تناقض ذلك مع القران الكريم في اكثر من موضع من حيث ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه الله لا يعلمه الله ولم يعلمه الا بعض رسله وفي بعض الامور فقط كما يقول القران الكريم عن النبي ولو كنت اعلم الغيب لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير فاذا لأما لا علم الغيب ولا ادم معاجز هذا كله كذب في كذب وإذا ابتعدنا <تصفيق> عن نظريات الغلاة والفلاسفة والمتكلمين واستطعنا أن نكشف كذب رواياتهم وزيفها وعدنا إلى أهل البيت عليهم السلام وإلى أحاديثهم المتواترة الثابتة في أمهات كتبنا والتي تنفي الأسمة عنهم وترفض الغلو وتحذر المتكلمين من الكلام لا تتكلموا بهالكلام السفسطة ولم نؤولها تعسفا وعنادا نقول هاي تقية صادرة لا أخذناها على حقيقتها <تصفيق> لو وجدنا أنهم أقرب أهل البيت يعني أقرب إلى نظرية الشورى القرآنية العقلائية <تصفيق> وأنهم كانوا يؤكدون على ضرورة انتخاب الإمام من قبل الأمة ويلعنون من يقوم باغتصاب الأمة أمرها ويتولونها من غير مشروع كما في حديث عن الممرض عن عن الرسول، ويكفي لترجيح نظرية الشورى والإيمان بوهمية نظرية النص، نظرية الإمام القائم على النص والأسماء، هاي نظرية وهمية ما قال بها أهل البيت، يكفي لي لترجيح هذه النظرية مرور أكثر من ألف عام من تاريخ الأمة الإسلامية. مع عدم وجود إمام ظاهر معين من قبل الله، يشك في ذلك. وعدم وجود حل آخر سوى نظرية الشورى. اللي الآن إحنا أخذنا فيها، وكان يجب ناخذ بها قبل 1400 سنة، قبل 1000 سنة على الأقل. أه وعدم وجود حل آخر سوى نظرية الشورى أو الديمقراطية الآن يعني عملياً. وربما ستمضي مئات أو آلاف أو ملايين السنين إلى يوم القيامة مع عدم ظهور مصداق واحد من مصادق نظرية النص وهذا ما يدعونا إلى التفكير بجدية وإعادة النظر مرة أخرى في عقائدنا الموروثة التقليدية اللي ورطنا عن أبائنا والتالي ويدفعنا للاجتهاد في قراءة التاريخ والعقائد على أساس القرآن الكريم والعقل والأحاديث الصحيحة الثابتة يعني نعيد القراءة إلى على ضوء الحقائق التاريخية والقرآن الكريم والعقل ومن هنا فإني أعتقد أنكم يا سماحة الإمام الشيرازي ومن هنا فإني أعتقد أنكم تتفقون معي في الرأي على ضرورة إطلاق لقب المجتهد على من يجتهد في الأقائد والتاريخ قبل ان يجتهد في اللغه والاصول والفقه كما هو الحال الان بين جماعتنا الذين يدعون الاجتهاد من دون من يقتصر على الاجتهاد في المراحل السطحيه الاخيره التي تتاثر سلبا او ايجابا بالمراحل الاولى الاساسيه اذا انت ما متاكد من وجود الامام الثاني عشر كيف تروي احاديث عنه اذا ما تعتقد ان الائمه ما تعرف ان الام هم ناس عاديين او ناس مثل الأنبياء كيف تأخذ الكلام من عدوهم وتعتبر كلامهم حجة من الله عليك هذا مسألة مهم اذا يجب ان تتأكد من الموضوع قبل ما تروح تبحث في الفقه وفي الروايات وان اعادة بناء الحضارة الاسلامية من جديد تتطلب القيام بعملية اجتهاد كبرى أساسية وجذرية في العقائد والأصول الأساسية كما أرى أن سماحتكم الكريمة بما عرف عنكم من جد واجتهاد وذكاء أقدر الناس على القيام بذلك وفقكم الله ورعاكم وأسألكم الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولدكم أحمد الكاتب إلى لندن 3 رجب 1414 طبعا في على شيء من التعريض والنقد المؤدب أنه أنت يعني حتى في موضوع الاجتهاد لا تبحث في الأصول ولا تبحث في في الرجال ولا تبحث في كده فقط يعني في الروايات فقط في الفقه وتقول أنك مجتهد بينما المجتهد لازم مو فقط في الأصول والرجال والفقه يجتهد إنما عليه أن يجتهد في التاريخ والعقائد اللي هذا اصلا غائب عن معظم او ما اقول كل ما انا يعني يمكن واحد اثنين ثلاثه عندهم مشتهدين في الامور بس عامه المشي اصلا ما مقترب من هذا الموضوع ولا بحث ولا يوجد ابحاث في الحوزه حول هال المواضيع ولا توجد حريه لبحث هذه الامور وطرحها واعاده النظر فيها فهذه رساله من قلبي يعني من الصميم بعد ما وصلت الى نتائج معينه دعوته وهو إلى حق علي حق الاستاذيه والتربيه والتوجيه صغري يعني انه حاول وانت رجل ذكي وعالم فعلا ذكي سيد الشيخ رحمه الله عليه وطبعا هو كان يعني اللي جرأني على كتابه الرسالة اله هو كان يعني شهاده لله تعالى من خلال حياتي وعلاقاتي معه انه كان متواضع كان متواضع وكان يسمع ومهما كان الكلام جارح وصعب وهو علمنا على هذا الشيء حقيقه. واتذكر مره 82 يمكن يعني حوالي هذه هو كان ينتقد استمرار الحرب العراقيه يعني وينتقد الامام بدأ ينتقد يعني بعد ان كان سنه اولى تقريبا هو علاقات طيبه عنده. فعندما سمعت نقده للامام والحرب انا طبعا يعني تعرضت وهذا بأدب يعني في جلسه خاصه بيني وبينه في في, يعني في بيتي الداخل واعطانا غدا ذاك اليوم ايضا فقلت له يعني تسمح لي اقول لك يعني انت هذا الكلام اللي قاعد تنتقد انت مقتنع فيه ولا يعني الشيطان دي يحقق او داي يعني يلعب عبك يعني كلام جرير طبعا تلميذ تلميذ تلميذه يمكن و يعني لانه انا كنت احاول ايضا انصحه يعني حسب موقع يعني فضحك لم يعصب ولم ينفعل ضحك ضحك يعني قال سوف تفهم الموضوع في المستقبل هذا 1982 فلذلك علاقتي معه كانت تسمح لي بان يعني احاول ان يعني اطرح عليه بعض الافكار لا اقول اوجهه انتقده بشكل مؤدب وهذه رساله انتقاد صريح له يعني ان انت يعني ما في الامور وتعال ابحث وهي الرساله كما قلت لكم حقيقه لو يسمعني الان بعض ادعياء الاجتهاد والمجتهدين والمراجع ان يفكروا فيها هذا الموضوع رساله لهم مؤدبه بدون اسم طبعا يسمعوا هاي الرساله ويفكروا فيها هي تهدف إن شاء الله خير الأمه الإسلامية وخير الشيعة وخير المسلمين. على ماذا كان وبعت الكتاب بعد ما بعت له رسالة.